Il podcast della Cipra. Le podcast della Cipra. Der Cipra Podcast. Ciprin Podcast. Interviste, colloqui di fondo e voci da tutti i paesi alpini. Potete ascoltarlo anche nel podcast della Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi. www.cipra.org/podcast. Benvenuti a una nuova edizione del podcast della Cipra. Al microfono sentite Veronica Ribenik. Al di là delle piste da sci, uno dei simboli più iconici delle Alpi sono i fiori alpini. Però i cambiamenti climatici mettono in pericolo la biodiversità delle Alpi. Il recente studio The Consequences of Glacier Retreat are uneven between plant species analizza le conseguenze del ritiro dei ghiacciai sugli ecosistemi alpini. Un team di giovani ricercatori italiani ha dimostrato il ritiro dei ghiacciai di alta montagna porterà all'estinzione di quasi un quarto delle specie di piante alpine. Ho parlato con Gian Alberto Losappio della Stanford University negli Stati Uniti. Lui ha coordinato lo studio e ci spiegherà i risultati più in dettaglio. Signor Losappio. Il continuo ritiro dei ghiacciai è un fenomeno che mette in pericolo interi ecosistemi. Però, cosa succede alle piante quando i ghiacciai si ritirano? Perché all'inizio sembra semplicemente come più spazio per le piante. Il ritiro dei ghiacciai è un po' un'arma a doppio taglio. Nel senso che eh, all'inizio, eh, ritirandosi, eh, liberano dei terreni che prima erano occupati dal ghiaccio e quindi diventano in un certo senso liberi, aperti eh, alla colonizzazione da parte degli organismi viventi. Quindi quello che eh, abbiamo osservato e che si osserva anche in altri eh, ambienti eh, cosiddetti proglaciali eh, è che eh, poco tempo dopo eh, il ritiro eh, del ghiacciaio si ha un aumento di biodiversità perché appunto eh, c'è questo terreno che prima era occupato dal ghiaccio. Il problema eh, diviene quando poi eh, i ghiacciai continuano a ritirarsi e eh, le piante, come in generale eh, l'ecosistema, deve in un certo senso eh, rincorrere questo ghiaccio. Eh, le, le piante non potranno continuare eh, ad andare a, a questa infinita rincorsa e di conseguenza rischiano di scomparire eh, perché appunto eh, non, eh, il loro habitat eh, è scomparso. La cosa interessante che eh, abbiamo anche scoperto è che eh, questi effetti sono sia diretti, come dicevamo poc'anzi, eh, dovuti alla perdita eh, dell'habitat, ma anche indiretti, ovvero sono dovuti all'aumento della competizione. Infatti, quello che abbiamo osservato è che con il passare del tempo eh, si passa da un sistema in cui la facilitazione, ovvero la cooperazione tra piante a sopravvivere in questi ambienti molto severi, cambia. Cambia, si va verso situazioni molto più competitive, in cui una volta che il ghiacciaio 
scompare, queste piante più competitive, tra virgolette, più aggressive, eh, spostano, in un certo senso escludono eh, le piante pioniere, le, le piante che colonizzano l'inizio, e di conseguenza alla fine si ha questo, eh, questa perdita di biodiversità. Adesso parleremo un po' del metodo. Lo studio ha preso in esame quattro ghiacciai delle Alpi italiane. Per analizzare gli effetti climatici avete anche studiato 117 specie di piante e avete guardato cinque millenni nel passato. Come l'avete fatto? Eh, il ghiacciaio, a partire eh, dalla fine della piccola età glaciale che si colloca all'incirca nel 1850, eh, si è eh, più o meno costantemente ritirato. Quindi era in uno stadio di, di massima avanzata eh, e da lì eh, si, è, eh, si è ritirato nel tempo. Eh, quindi eh, partendo da eh, comunità che si trovano lontane dal ghiacciaio, lungo queste cosiddette piane proglaciali, uno avvicinandosi eh, o una avvicinandosi eh, alla fronte eh, del ghiacciaio attuale eh, è come se stesse facendo un viaggio nel tempo. Eh, noi eh, abbiamo utilizzato eh, i dati, eh, le informazioni geocronologiche eh, di quelle che sono le, le morene, ovvero ehm, questi depositi che il ghiacciaio fa nel momento in cui avanza eh, e poi da quel punto eh, inizia a, a ritirarsi, e eh, abbiamo ricostruito quindi eh, le posizioni eh, del ghiacciaio eh, a partire da eh, quelle che, che era la, la massima eh, avanzata eh, in pratica olocenica, eh, quindi appunto in media eh, 5.000 anni, eh, perché ehm, quel, eh, que questo, questo 5.000 anni appunto è una media eh, tra comunità che sono state eh, occupate dal ghiaccio a partire dal, dall'ultima grande glaciazione eh, di circa eh, 10.000 anni fa, fino al, alla piccola età glaciale, eh, e poi da lì ci si sposta appunto eh, sempre verso di più eh, comunità che sono state abbandonate eh, dai ghiacciai fino, eh, per esempio, eh, all'anno precedente in cui abbiamo campionato. Quindi eh, per poi ehm, confermare, usare un metodo indipendente, eh, abbiamo eh, usato un, una misura che è abbastanza semplice, ovvero la distanza eh, dal ghiacciaio. Eh, come dicevo poc'anzi, eh, allontanandosi sempre di più dalla fronte del ghiacciaio, scendendo verso valle, diciamo così, uno o una, è come se si allontanasse anche nel tempo, va attraverso comunità ed ecosistemi sempre più vecchi. Quindi abbiamo utilizzato questo metodo eh, di, diciamo, di controllo eh, e abbiamo ottenuto risultati eh, pressoché eh, identici. Eh, poi, eh, attraverso vari campionamenti e, e, e modelli statistici eh, che sono recentemente stati sviluppati da eh, un gruppo eh, di, di finlandesi, eh, abbiamo eh, ricreato eh, in pratica eh, quelle che, che sono le, la distribuzione eh, de, delle piante a seconda del, del, dell'età 
di ritiro del ghiacciaio e eh, integrato insieme in, a questi modelli le, le interazioni di eh, cooperazione o di competizione. Ora diamo anche uno sguardo al futuro, tenendo in mente i risultati dello studio. Sulle Alpi, quali sono le specie a rischio? E soprattutto se da adesso non cambia nulla, nei prossimi anni diciamo, per allentare i cambiamenti climatici e il ritiro dei ghiacciai, cosa succederà all'ecosistema montagna tra 150 anni? Eh, quello che noi abbiamo stimato è che circa eh, il 23% eh, delle, delle, delle piante che, che crescono appunto in queste in questi ambienti eh, rischia di, di scomparire eh, localmente. Una, una scomparsa locale potrebbe anche eh, portare a, a un'estinzione della specie qualora eh, la specie ha un habitat molto ristretto, eh, ovvero è distribuita molto localmente. Questo è il caso, per esempio, dell'Artemisia GNP, una pianta eh, molto eh, nota per le sue ottime proprietà medicinali, nonché per esempio per il suo liquore che eh, si beve eh, in molte parti eh, delle Alpi. L'artemisia GNP è appunto anche una pianta molto eh, iconica, un, un simbolo eh, del, eh, della flora eh, alpina ed è una eh, di quelle a più alto rischio eh, di estinzione. Abbiamo eh, nominato prima appunto anche la, la sassifraga Brioides, che è questa sassifraga che sembra quasi un muschio, potrebbe sembrare un muschio a un occhio non troppo botanico, diciamo così, però eh, hanno dei fiorellini molto carini, giallognoli con, in, al centro con questi petali eh, bianchi, quindi eh, questo ci fa capire che non si tratta di muschi ma si tratta di piantafiore. Una sua parente stretta anche la sassifraga eh, oppositifoglia, a foglie opposte, anche questa è una pianta pulvinata, ehm, molto, molto bella, appariscente, questo colore molto violaceo, molto forte, eh, che fiorisce non appena eh, le nevi eh, si fondono, e, e anche lei eh, è una di queste eh, piante nel, nella, nella nostra lista, eh, insieme eh, per esempio anche alla minoarzia sedoides, eh, o anche il ranunculo dei ghiacciai, il famoso ranunculus eh, glacialis, che rischia di scomparire localmente, seppure per quanto riguarda la sua estensione eh, a livello globale, è, è un po' un, un, bisogna tenere in considerazione il fatto che eh, il ranunculo cresce anche eh, nelle zone artiche, eh, intorno al Polo Nord, della Scandinavia anche, eh, quindi eh, bisognerà vedere cosa succederà anche in quelle zone che comunque stanno affrontando gli stessi problemi che abbiamo nelle Alpi. Per quanto riguarda come il paesaggio alpino sembrerà fra 100-150 anni, ecco, la domanda è molto pertinente e anche un po' difficile perché... Per quanto ci sia eh, un generale eh, accordo eh, che le temperature aumentano e continueranno ad aumentare, appunto come dicevi tu, eh, se si mantiene lo status quo o il business as usual, eh, non, cambia, eh, non cambiano le cose, le temperature continuano ad aumentare. M più difficile 
è cosa succederà alle precipitazioni. Eh, infatti eh, non è così facile eh, prevedere eh, la quantità eh, di, di, di acqua, diciamo così, soprattutto una volta che i ghiacciai scompaiono. Eh, quello che si può dire, eh, si, può, si possono ipotizzare diciamo, due scenari eh, un po' estremi, eh, agli estremi, eh, nel caso in cui eh, le precipitazioni aumentano di pari passo con l'aumento delle temperature, quindi si mantiene costante il rapporto eh, precipitazioni-temperatura, eh, oppure se le temperature continuano ad aumentare, ma non le precipitazioni. Quindi si avrà un, un deficit idrico, si andrà eh, in pratica, ci sarà un No, ci sono dei problemi di aridità. Ecco, nel caso in cui le Alpi eh, continueranno a rimanere umide, ma molto più probabilmente la situazione varierà abbastanza drasticamente a livello locale, per esempio è ragionevole ipotizzare marcate differenze fra Alpi occidentali e Alpi orientali, eh, piuttosto che Alpi settentrionali o Alpi centrali e meridionali. Ecco, eh, in, nel caso in cui ci sarà sufficiente umidità, eh, si, si avrà la crescita eh, delle, delle, delle cosiddette foreste boreali, quelle che si chiamano in gergo eh, la taiga, queste, queste foreste di abeti eh, rossi, come già si vedono eh, in, alle quote intorno ai 1000-1500 metri, ehm, insieme ai larici, eh, per esempio, ehm, che raggiungeranno quote eh, sempre eh, più alte. Questo sempre eh, considerando eh, il non intervento dell'uomo che per esempio disboscherà e creerà eh, pascolo, ecco, diciamo in condizioni eh, standard, tra virgolette, naturali. In, in caso in cui eh, invece si andrà verso condizioni più aride, più secche, eh, è possibile immaginare eh, le Alpi fra cent'anni, come vediamo oggi, per esempio la Sierra Nevada in Spagna, o la Sierra Nevada eh, in California, eh, dove eh, si avranno delle foreste eh, più discontinue, tendenzialmente più dominate eh, dai pini, e eh, anche eh, la, la stagionalità eh, cambierà perché eh, appunto eh, in alta montagna, eh, associata eh, al, alle temperature, ci saranno anche eh, dei problemi di di aridità, quindi per le piante aridità vuol dire deficit idrico. Come si potrebbe rallentare questo fenomeno? Perché se il status quo continua, la biodiversità alpina diminuirà. Di fronte a problemi complessi non ci sono soluzioni semplici, quindi eh, noi eh, possiamo fare eh, e agire, eh, però eh, servono anche delle, delle risposte a livello di comunità, quindi per esempio parchi regionali, comunità montane, eh, ovvero anche di governi. Mi piace molto eh, l'approccio vostro di, di Cipra, eh, dove, quando, dove parlate di eh, integrare questi approcci dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, quindi eh, vedere il problema da, da vari punti di vista. Eh, Inoltre anche eh, agire sia a, a breve termine che a lungo termine, per esempio ci sono dei de, de colleghi e delle colleghe del Dipartimento eh, 
Milano che hanno fatto vari studi su questi teli termici eh, che hanno installato sui ghiacciai, hanno portato risultati significativamente positivi dimostrando che la copertura dei ghiacciai con questi teli eh, diminuisce la fusione, ovvero il ritiro. Eh, soluzione che potrebbe andare bene a livello locale e a breve termine, però eh, a livello di sostenibilità eh, è un po' difficile andare a coprire tutti i ghiacciai eh, delle Alpi, eh, eh, dell'Himalaya, del Karakorum e delle Ande, e nonché dell'Artico e dell'Antartico. Ritornando al tema della biodiversità, perché è importante parlarne? Cosa significa se possibilmente il 22% di fiori alpini non esisterà più? Cosa significa per l'ecosistema della montagna? Eh, significa che eh, si avranno questi cosiddetti effetti a cascata, queste reazioni a catena o se vogliamo chiamarle eh, anche effetto domino. In precedenza avevamo eh, studiato, in particolare su, una, eh, di queste, eh, di questi, su uno di questi ghiacciai, eh, le, le relazioni eh, tra eh, le piante eh, e gli insetti. Avevamo osservato come eh, queste reti eh, trofiche, ecologiche, si sviluppassero, quindi... La, quella che abbiamo menzionato più volte oggi, questa sassifraga brioides, questa sassifraga che sembra eh, un muschio, eh, ospita tra i suoi fiori eh, una diversità impressionante di insetti, non solo di insetti impollinatori, ma anche eh, di erbivori, di predatori che si trovano sui fiori per predare gli impollinatori e gli erbivori, nonché di parassitoidi che parassitano questi predatori, no? Quindi c'è tutta questa rete trofica che eh, eh, rischia appunto di, di, di crollare, no? eh, Le piante sono eh, centrali all'interno degli ecosistemi, essendo i produttori primari, essendo quegli organismi in grado di eh, fissare e di convertire l'anidride carbonica in, in zucchero, ovvero in sostanza organica eh, e cibo eh, per tutti gli altri organismi, che chiamiamo in gergo eh, eterotrofi, ovvero gli animali eh, che non sono in grado di prodursi la sostanza da sola, ecco, allo scomparire delle piante eh, si avranno queste eh, perdite eh, a cascata degli organismi eh, ad esse associate eh, e gli ecosistemi eh, alpini eh, sono, sono molto importanti eh, per le persone eh, sia a livello economico ma anche a livello culturale. Eh, uno eh, di questi eh, siti che abbiamo studiato era visitato eh, da eh, un famoso pittore, eh, il Segantini, che eh, era eh, ispirato eh, da, da questi bellissimi colori e profumi eh, delle, delle piante alpine, i cui quadri hanno eh, l'eredità culturale, hanno un valore quasi eh, inestimabile. Per concludere il colloquio, che cosa le ha affascinato o sorpreso il più quando avete fatto lo studio? Ehm, allora, diciamo che eh, mi aspettavo questo decremento, questo andamento eh, della biodiversità, eh, seppure mi ha sorpreso eh, perché di studi precedenti 
per varie ragioni che non stiamo qua a discutere, eh, non avevano mai messo in evidenza eh, o mh, appunto enfatizzato o, o neanche, neanche trovato. Quindi eh, c'era stata un, un po' un'intuizione, eh, diciamo così, che poi col passare del tempo, raggiunta questa saturazione, si avesse questa curva, questo, questo calo, eh, però mi ha molto sorpreso eh, vedere questo, questa curva così abbastanza eh, chiara e eh, inequivocabile, eh, diciamo così, e, e, e anche eh, in realtà eh, i numeri eh, di, di perdita locale eh, non mi aspettavo fossero così alti, appunto si parla di circa un quarto, un quinto, eh, che eh, non è poco. Eh, sono, sono numeri eh, abbastanza eh, significativi. Eh, e eh, Inoltre anche è stata eh, una sorpresa vedere eh, questi, questi fenomeni di cui parlavamo all'inizio, de, del cambio fra la cooperazione e la competizione, che non erano mai stati studiati eh, in, questi, eh, in questo contesto. Eh, ecco, eh, avevamo ipotizzato, diciamo, a priori, eh, date le conoscenze pregresse nel campo eh, e in altri ambienti, che potesse eh, esserci un fenomeno del genere, però una volta che eh, abbiamo visto i dati eh, e i risultati, eh, questo mi ha molto sorpreso, anche perché... C'è questa un po' sfaccettatura così in dettaglio, questo, questo shift, questo cambio non, è, non avviene in, uguale in tutti i posti, infatti in un caso la cooperazione rimane costante, invece la competizione aumenta, in un altro caso invece viceversa, la, la cooperazione diminuisce mentre la competizione rimane costante. Ecco, questo... Questa dipendenza dal contesto, eh, quindi c'è una regola generale, eh, però poi nello specifico cambia, ecco questo mi ha, mi ha molto eh, piacevolmente sorpreso. Cosa sono i ragioni? Avete trovato risposte per questo fenomeno? Eh, allora, eh, abbiamo solo delle ipotesi e l'ipotesi principale è proprio l'umidità di cui parlavamo prima. Quindi in un caso dove l'ambiente è molto più umido, c'è molta più neve, nevica molto di più, eh, la, la cooperazione rimane abbastanza eh, costante fino alla fine. In un altro caso invece eh, dove eh, è più arido si ha anche eh, questo aumento della competizione eh, rel relativo. Quindi pensiamo che sia eh, appunto dovuto a questo cambio di, eh, di precipitazioni. Grazie, signor Lusappio. Grazie a te, Veronica. The consequences of glacier retreat are uneven between plant species è uno studio pubblicato su Frontiers in Ecology and Evolution da Gian Alberto Lusappio della Stanford University Bruno Cerabolini dell'Università dell'Insubria, Chiara Maffioletti, Duccio Tampucci e Marco Caccianiga dell'Università di Milano e Mauro Gobbi del Museo delle Scienze di Trento.
Nell'episodio precedente del podcast abbiamo anche parlato con l'ecologista Sabine Rumpf dell'Università di Losanna e le abbiamo chiesto perché le piante alpine continuano a migrare verso l'alto e perché sono così lente a reagire al cambiamento climatico ma anche come il traffico automobilistico e l'industria stanno influenzando le piante di montagna al di là del cambiamento climatico. Al microfono avete sentito Veronica Ribanik. Ciao e alla prossima volta! Il podcast della Cipra. Le podcast della Cipra. Der Cipra Podcast. Ciprin Podcast. Interviste, colloqui di fondo e voci da tutti i paesi alpini. Potete ascoltarlo anche nel podcast della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. www.cipra.org/podcast.